0: ความซับซ้อนคือสิ่งที่ใช้ซ่อนการกระทำที่เลวร้ายได้อย่างดีขอต้อนรับผู้อยู่กระหายความรู้ทุกท่านสู่รายการ Bitcoin Unfear สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ตอพิส2ของ Bitcoin u n f e a ที่เราจะมาเอาเฟียออกจะตัวกันกับผมทิวไทย์ราเทลวันนี้ทางผมมีบทความที่น่าสนใจจะอ่านให้ทุกท่านฟังนะครับเนื่องจากรายการเรานั้นมองประเด็นในสังคมผ่านคำว่าเฟียดและเพื่อที่จะรู้เท่าทันมันจะมีอะไรดีไปกว่าการรู้เท่าทันหนึ่งในองค์กรเฟียดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง IMF และเ o r l d Bank ก์าจจะมีหลายท่านที่ยังไม่ทราบนะครับว่าท่านตัวผมนั้นเป็นผู้แปลบทความในดารแรกของชุดบทความเปิดโปง IMF ของคุณอเล็กกลาสตีซึ่งจุดเริ่มต้นก็มาจากที่ว่าเมื่อเกือบ1นปีก่อนนั้นทางผมได้บังเอิญเจอบทความภาษาอังกฤษชิ้นนี้และหลังจากที่อ่านจนจบแล้วก็รู้สึกอยู่2อ,อย่างนั่นคือ 1. บทความนี้น่าทึ่งมากๆเพราะมันเปิดโปงการกระทำอันเลวร้ายขององค์กรระดับโลกที่ทำอยู่แบบซึ่งซึ่งหน้าต่อเราแต่เราไม่เคยสังเกตเห็นเพราะมันเป็นสิ่งที่มองออกได้ยากมากและการกระทาเหล่านี้นั้นเลวร้ายกว่าที่เราคิดมากและ 2. ก็คือผมคิดว่าทุกคนโดยเฉพาะคนไทยที่เคยมีประสบการณ์กับอเมมาแล้วนั้นยิ่งควรจะรับรู้เรื่องนี้เพื่อเราจะรู้เท่าทันและไม่ถูกหลอกกต่อไปและดังนั้นครับจึงกลายเป็นเหตุผลที่ผมเริ่มต้นแปลบ,บทความนี้เองและร่วมมือกับทาง Shift เพื่อเอผยแพร่บ,บทความนี้ให้แก่ทุกท่านได้อ่านครับผมคาดว่าหลายๆท่านน่าจะอ่านบทความฉบับ,บแปลภาษาไทยนี้แล้วแต่เนื่องด้วยจากบทความนี้เป็นบทความที่มีเนื้อหาและข้อมูลที่อัดแน่นมากๆทำให้มีความยาวมากกว่าร้อยหน้าและยาวมากกว่า18บแปดทําให้ผมคิดว่าอาจจะเป็นการยากสำหรับหลายๆท่านโดยเฉพาะท่านที่จะเข้ามาใหม่ๆที่จะมีเวลาอ่านให้จบนะครับผมนั้นอยากขออ่านบทความชิ้นนี้ให้ทุกท่านได้ฟังเพื่อที่ทุกท่านจะได้สามารถเปิดฟังได้แม้เวลาที่ยุ่งอยู่กับอย่างอื่นอยู่เช่นทํางานวิง่งหรือออกกําลังกายนะครับและยังสามารถติดตามบทความนี้ต่อไปได้อย่างง่ายดายและเนื่องจากบทความนี้มีความยาวมากดังนั้นแอปิลสที่ใช้อ่านอาจจะมีมากกว่าหนึ่งตอนนะครับเอาละเรามาเริ่มกันดีกว่าครับสู่บทความเปิดโปงกลวิธีที่ IMF รัฐธนาคารโลกใช้กดขี่ประเทศที่ยากจนและผ่องถ่ายทรัพยากรสู่ประเทศที่ร่ำรวยโดยคุณอเล็กซ์ s ลาสตา IMF รัฐธนาคารโลกไม่ได้มีอยู่เพื่อหาทางแก้ความยากจนแต่มีเพื่อทำให้ชาติเจ้าหนี้ร่ารวยขึ้นรับิต t อย i จะทำให้ระบบเศรษฐกิจของโลกดีขึ้นสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาหรือไม่บทที่หนึ่งความกุ้งวิปโยทุกอย่างล้วนหายไปหมดแล้วโคยานีมอนเดลเมื่อ52ปีก่อนพายุไซโคลนโ,โบลาฆ่าผู้คนในแถบชายฝั่งของบางคละเทศไปมากกว่าหนึ่งล้านคนถือเป็นพายุไซโคลนที่ร้ายแรงที่สุดที่มีการบันทึกไวในประวัติศาสตร์หน่วยงานท้องถิ่นและองค์กรนานาชาติรู้ถึงความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายร้ายแรงจากพายุลักษณะนี้เป็นอย่างดีดังนั้นในช่วงปี1960หน่วยงานภูมิภาคจึงสร้างแนวกั้นคลื่นขนาดใหญ่เพื่อป้องกันแนวชายฝั่งซึ่งเปิดโอกาสให้มีงานใช้พื้นที่สำหรับการเกษตรได้มากขึ้นแต่หลังจากการลอบสังหารผู้นำอย่างชิมูจิบุรมาในการประกาศอิสรภาพก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวทางภายใต้ระบอบก,การเมือของบังคลาเทศด้วยการผักดันอิทธิพลจากต่างประเทศชีวิตของผู้คนถูกลดความสำคัญและแนวป้องกันพายุสำหรับประชาชนถูกทำให้อ่อนแอลงหมายเหตุชิกมูจิบูร์รมาเป็นผู้ก่อตั้งประเทศบังคลาเทศโดยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีระหว่างปี1971จนถูกลอบสังหารในปี1975ทั้งหมดนั้นก็เพื่อเร่งอัตราการส่งออกและเพื่อนําเงินมาชดใช้นี่โดยแทนที่จะส่งเสริมการปลูกป,ป่าชายเลนซึ่งสามารถเป็นแนวป้องกันพายุตามธรรมชาติเพื่อประโยช,ชน์สำหรับประชาชนมากกว่าหนึ่งใน3าของประเทศที่อาศัยอยู่ตามแชายฝั่งหรือแม้แต่ลงทุนในการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อการบริโภคภายใ,ในประเทศที่กําลังเติบโต,ตอย่างรวดเร็วแต่รัฐบาลกับเรื่องที่จะกู้เงินจากธนาคารโลกและกองทุน IMF เเพื่อที่จะขายายฟาร์มกุ้งซึ่งกระบวนการเพราะเลี้ยงสัตว์น้าในประเทศนั้นถูกควบคุมโดยเหล่าเครือข่ายชนชั้นปกครองที่ร่ํารวยอีกด้วยพวกคนรยวยร่วมหัวกันดันให้บรรดาเหล่าชาวไร่ผู้ยืมเงินเพื่อทําสิ่งที่เรียกว่าการแค่หมายคําพูดอัปเกรดกระบวนการเพราะเลี้ยงโดยทําการขุดหลุมตามแนวกั้นคลื่นซึ่งป้องกันที่ดินของพวกเขาจากทะเลทําให้ที่ดินที่เคยอุดมสมบูรณ์ของพวกเ,เขาเต็มไปด้วยน้ําเกลือหลังจากนั้นพวกเขาต้องทำงานอย่างดังคดหลังแขนเพื่อจับตัวออกของกุ้งจากทะเลด้วยมือเปล่าเพื่อนำมันกลับมาเลี้ยงในบ่อพักก่อนจะขายกุ้งตัวโตเต็มวัยให้กับผู้รับซื้อกุ้มซึ่งมักจะเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เงินทุนที่กู้จากธนาคารโลกและ i อ f อ็มทำให้ไรนาสวนที่ดินรุ่มน้ำและป่าชายเลนนับไม่ถ้วนถูกดัดแปลงให้กลายเป็นบ่อกุ้งที่เรียกว่าเกิร์สพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำคงพานั้นถือเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างน่าทึ่งโดยเป็นที่ตั้งของป่าสนทอนพันนาป่าชายเลนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่หลังจากการที่ทําฟาร์มกุ้งเชิงพนนันธุ์ยึได้กลายเป็นธุรกิจหลักในท้องถิน่นต้นโกงกลางมากกว่าร้อยละสีได้ถูกตัดออกไปเกลี้ยงทิ้งให้ผู้คนเผชิญกับคลื่นสูงกว่า10เมตรที่พุ่งเข้าชนแนวชายหาดเวลาเกิดพายุไซโคลนพื้นที่ทำกินที่อุดมสมบูรณ์และสิ่งมีชีวิตตามริมแม่น้ำค่อยๆถูกทำลายไปจากความเค็มที่เพิ่มขึ้นจากน้ำทะเลจนสุดท้ายป่าทั้งป่าก็ได้อันตรฐานหายไปเพราะฟางกุ้งนั้นทำลายพืชพันธุ์ท้องถิ่นจนหมดสิน้นกลุ่มความร่วมมือพัฒนาชายฝั่ง Coastal Development Partnership ได้ก่าถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้ว่าการกระทำนี้ทำให้ดินแดนที่เคยอุดมสมบูรณ์กลายเป็นทะเลทรายที่เต็มไปด้วยน้ําเค็มข้างล่างเป็นรูปภาพของไรกุ้งที่มีการปล่อยน้ําเข้าไปในจังหวัดคุนนาอย่างไรก็ตามผู้มีอิทธิพลที่รับซื้อกุ้งเหล่านี้กับรวยขึ้นอย่างมากและกุ้งซึ่งถูกเรียกว่าเป็นทองคําสีขาวก็กลายเป็นสินค้าส่งออกอันดับสองของประเทศโดยนับตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาชาวบังคลาเทศมากกว่า 1.2 ล้านคนทำงานในอุตสาหกรรมกุ้งและผู้คนอีกกว่า 4.8 ล้านคนที่ต้องพึ่งพิงอุตสาหกรรมนี้ในทางอ้อมซึ่งตัวเลขนี้ถือเป็นครึ่งหนึ่งของจำนวนคนที่ยากจนที่อาศัยอยู่ตางชายฝัง่งคนเก็บกุ้งเป็นผู้ที่ทำงานหนักที่สุดซึ่งถือเป็นร้อยละห้ของแรงงานในอุตสาหกรรมแต่ได้รับส่วนแบ่งเพียงร้อยละ6ของผลกาไรโดยร้อยละ30ของแรงงานนั้นเป็นแรงงานเด็กที่มีทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงซึ่งทำงานในน้ำเค็มมากกว่าเชั่วโมงต่อวันด้วยค่าจ้างน้อยกว่า1ดอลลาร์สหรัฐเด็กเหล่านี้ส่วนมากไม่รู้หนังสือและไม่ได้เรียนต่อผู้คนเคยมีการลุกคือขึ้นประท้วงต่อต้านการขยายตัวของฟาร์มกุ้งแต่แล้วก็ถูกปราบปรามอย่างรนุนแรงโดยในเหตุปราบปรามที่เรื่องรือครั้งหนึ่งนั้นขบวนผู้ประท้วงถูกทำร้ายด้วยระเบิดจากผู้มีอิทธิพลที่รับซื้อกุ้งและกลุ่มลูกน้องและมีผู้หญิงรายหนึ่งที่ชื่อภุรานามูยีซานดาถูกตัดสิษะจากเหตุปราบปรามดังกล่าวในงานวิจัยปี2007ซึ่งสำรวจความกุ้งของชาวบังคลาเทศกว่า102แห่งพบว่าแม้ค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งหมดจะอยู่ที่ 1,084 ดอลลาร์สหรัฐต่อเฮกตาร์แต่รายได้สุทธิกับอยู่ที่689ดอลลาร์สหรัฐนั่นหมายถึงกำไรที่ประเทศได้จากการส่งออกนั้นแลงมาด้วยการที่แรงงานในอุตสาหกรรมกุ้งต้องรับเคราะห์จากค่าจ้างที่ถูกกดและสภาพแวดล้อมของพวกเขาที่ถูกทำลายจนหมดสิน้นในรายงานที่จัดทำโดยมูลนิธิความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice Foundation) ชาวไร่ที่อยู่ริมชายฝั่งอย่างคุณโคยานีมอนดาได้กล่าวว่าเธอเคยปลูกข้าวพร้อมเลี้ยงปศุสัตว์และสัตว์ปีกแต่หลังจากที่ได้มีการทำเกษตรฟาร์มกุ้งวัวควายและแพะของเธอก็เริ่มเป็นโรคท้องร่วงไปพร้อมๆกับเหล่าแม่ไก่และเป็ดซึ่งเป็นสัตว์ของเธอพวกมันล้วนตายทั้งหมดตอนนี้ทุ่งของเธอเต็มไปด้วยน้ำเกลือและที่ดินที่ยังเหลืออยู่ก็พะป,ปลูกอะไรทาให้ครึง่งในอดีตนั้นครอบครัวของเธอสามารถปลูกข้าวได้ 18-19 ถึงมลต่อเฮกตาร์แต่ตอนนี้เหลือแค่1มลต่อเฮกตาร์เธอยังจำช่วงเวลาในปี1980ที่เพิ่งเริ่มมีการทำฟาร,ร์มกุ้งได้ในตอนนั้นชาวบ้านได้รับการสัญญาว่าสิ่งนี้จะสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นรวมทั้งมอบอาหารและพืชผลให้พวกเขามากขึ้นแต่ตอนนี้ทุกอย่างล้วนหายไปหมดแล้วชาวไร่ผู้เลี้ยงกุ้งขอเช่าที่ดินของเธอโดยตกลงจะจ่ายเงินให้เธอ140ดอลลาร์สหรัฐต่อปีแต่ตอนนี้อย่างดีที่สุดที่เธอได้ก็คือเงินผ่อนจ่ายแปลงละ8ดอลลาร์สหรัฐเป็นบางครั้งบางคราวโดยเธอกล่าวว่าในอดีตครอบครัวของเธอสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้อย่างดีจากบนผื้นดินแห่งนี้แต่ตอนนี้ไม่เหลือทางเลือกอื่นใดนอกจากการไปซื้ออาหารที่ตลาดหมายเหตุผู้แปลมอนเป็นหน่วยวัดน้ำหนักดั้งเดิมที่ใช้ในเอเชียใต้โดยหนึ่งมอนมีค่าเทียบเท่าที่หลากหลายตั้งแต่11กิโลกรัมจนถึง72กิโลกรัมเฮกตาร์เป็นหน่วยวัดพื้นที่ในมาตราเมตริกโดยหนึ่งเฮกตาร์เท่ากับ 1,000 0ตารางเมตรหรือประมาณ6ไร่1งานในบังคลาเทศหนึ่นเนงเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างจัตรัคารโลและ IMF ฟปริมาณนับพันล้านดอลลาร์ที่มาของชื่อคือหมายคำพูดเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างได้มาจากการที่ผู้ปล่อยกู้จะบังคับให้ประเทศผู้กู้ต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อเอื้อกับการสร่งออกซึ่งต้องแลกมาด้วยกับการบริโภคภายในประเทศได้ทําให้กำไรในการสร่งออกกุ้งของประเทศเพิ่มขึ้นจาก 2.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี1973เพิ่มเป็น90ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี1986และเพิ่มเป็น590ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2012ซึ่งรายได้ดังกล่าวถูกนำมาใช้จ่ายหนี้ต่างประเทศและใช้ในการพัฒนากองทัพแต่เงินบางส่วนก็ไหลเข้ากระเป๋าเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับกรณีส่วนใหญ่ของประเทศที่กำลังพัฒนาในขณะที่เหล่าแรงงานทาสในอุตสาหกรรมกุ้งต้องถูกกดขี่ให้ยากจนถูกริดลอนอิสรภาพต้องพึ่งพิงผู้อื่นและมีความสามารถในการหาเลี้ยงตัวเองได้น้อยลงกว่าแต่ก่อนโดยที่แยกไปก่อนนั้นคือผลวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าหมู่บ้านที่มีป่าชายเลนไว้เป็นแนวป้องกันตัวจากพื้นพายุซัดฝั่งนั้นจะมีผู้เสียชีวิตน้อยลงมากเมื่อเทียบกับหมู่บ้านที่ป่าชายเลนเสียหายหรือถูกทำลายภายใต้แรงกดดันของสาธารณชนในปี2013ธนาคารโลกจึงได้ปล่อยเงินกู้400ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่บังคลาเทศเพื่อใช้ในการพยายามแก้ไขความเสียหายของระบบนิเวศท,ที่เกิดขึ้นซึ่งพูดในอีกแง่หนึ่งก็คือธนาคารโลกจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้ยจากการพยายามแก้ปัญหาที่ตัวเองเป็นผู้ก่อขึ้นตั้งแต่แรกในขณะเดียวกันธนาคารโลกยังได้ปล่อยเงินที่นับพันล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังทุกประเทศไล่ตั้งแต่เอกวาดอร์ไปยังโมรโ็อกโกจนถึงอินเดียเพื่อเปลี่ยนฟาร์มดั้งเดิมในท้องถิ่นให้กลายเป็นฟาร์มกุ้งนักการโลกได้อ้างว่าบางคาเทศนั้นคือเรื่องราวที่น่าตื่นของการลดความยากจนและการพัฒนาประเทศหากยึดจากข้อมูลตามเอกสารที่ว่าแล้วนี่ถือเป็นชัยชนะเพราะเศรษ,ษฐกิจของประเทศอย่างบางคาเทศมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปในขณะเดียวกันกับที่มูลค่าการส่งออกนั้นเติบโตขึ้นเพื่อชดเชยมูลค่าจากการนาเข้าแต่แท้ที่จริงแล้วรายได้จากการส่งออกส่วนใหญ่กับไหลเข้าสู่กระเป๋าของชนชั้นนำและเจ้าหนี้ต่างประเทศและหลังจากที่ได้รับเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างมาถึง10ครั้งหนี้กองบางคลาเทศเติบโตขึ้นอย่างมาหาศาลโดยเพิ่มจาก145ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี1972กลายเป็น 95,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2022ซึ่งณตอนนี้ประเทศบังคลาเทศเองก็กำลังเผชิญกับวิกฤตด้านดุลการชำระเงิน Balance of Payment จันหนี่สินอีกครั้งและในเดือนพฤศจิกายนปี2022รัฐบาลก็ตกลงที่จะกู้เงินปรับโครงสร้างครั้งที่11จาก IMF โดยมีการอัดฉีดเงินช่วยเหลือมูลค่า 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้ามาในระบบโดยแลกกับการถูกแทรกแซงในการปรับโครงสร้างที่เพิ่มขึ้นไปอีกธนาคารโลกและ IMF นั้นต่างก็อ้างว่าพวกเขาต้องการช่วยเหลือประเทศที่ยากจนแต่ตลอด50ปีที่ผ่านมาผลลัพธ์จากนโยบายของพวกเขาก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประเทศอย่างบังกลาเทศกลับกลายเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นมากขึ้นและเต็มไปด้วยหนี้สินอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในระหว่างวิกฤตหนี้ของประเทศโลกที่3ในช่วงทศวรรษ1990การวิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณชนทั่วโลกที่ต้องการจะตรวจสอบข้อเท็จจริงของธนาคารโลกและ IMF อได้ค่อยๆสะสมจนปะทุขึ้นเริ่มมีการศึกษาและวิจัยเพื่อสืบค้นข้อมูลอย่างจริงจังผู้คนออกมาประท้วงตามท้องถนนและมีความเชื่อที่แพร่กระจายไปยังทุกฝั่งการเมืองแม้กระทั่งในวัฐสภาของสหรัฐเองว่าองค์กรเหล่านี้ไร้ซึ่งประโยชน์หรือแม้กระทั่งเป็นพิษภัยด้วยซ้ำจากความรู้สึกเหล่านี้และความสนใจในองค์กรเหล่านี้ได้จางหายไปเกือบหมดแล้วและถึงแม้ว่าความรู้สึกและความสนใจเหล่านี้จะกลับมาอีกครั้งมันกลับถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่สําคัญหรือแม้จะมีการยอมรับว่าองค์กรพวกนี้มีปัญหาแต่ก็ยังมีความจาเป็นอยู่หรือแม้กระทั่งมีความเชื่อว่าองค์กรพวกนี้มีประโยชน์หรือยังได้รับการต้อนรับเหมือนเดิมความเป็นจริงแล้วองค์กรเหล่านี้ทําให้ผู้คนนับล้านยากจนลงและชีวิตเสี่ยงอันตรายมากขึ้นกว่าในอดีตในขณะเดียวกันกับทําให้เหล่าผู้น,นําผนกการและเครือข่ายที่ยักย่อความมั่งคั่งของประเทศนั้นร่ํารวยขึ้นและยอมละทิ้งสิทธิมนุษยชนเพื่อทำให้อาหารทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานราคาถูกไหลออกจากประเทศที่ยากจนไปสู่ประเทศที่ร่ํารวยพฤติกรรมของพวกเขาที่ทําในบางปลาเทศนั้นไม่ใช่เรื่องผิดพลาดหรือเป็นกรณียกเว้นแต่อย่างใดแต่นั่นเป็นวิธีการดำเนินธุรกิจตามปกติของพวกเขาอุดที่สส่องใส้ในธนาคารโลกและ IMF ขอ,อให้พวกเราอย่าลืมว่าจุดประสงค์หลักของการให้ความช่วยเหลือนั้นไม่ใช่เพื่อช่วยประเทศอื่นแต่เป็นไปเพื่อช่วยพวกเราเองริชาร์ดนิกสันหมายเหตุผู้แปลริชาร์ดนิกสันเป็นประธานาธิบดีคนที่37ของสหรัฐอเมริกาโดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 1969, จนถึงปี 1974. IMF นั้นถือเป็นผู้ให้กู้ยืมแหล่งสุดท้ายหรือ lenders of last resort ลตนาคารโลกก็คือธนาคารเพื่อการพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งสององค์กรน,นี้ทำหน้าที่ภายใต้นามของบรรดาเจ้าหนี้รายใหญ่ของพวกเขาซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้วเจ้าหนี้พวกนี้ก็คือสหรัฐอเมริกาซาฮาราชาณจักรฝรั่งเศสเยอรมน,นีและญี่ปุ่นข้างล่างเป็นรูปของสนักง,งานใหญ่ของ IMF และธนาคารโลกที่อยู่ที่เดียวกันและมีภาพแปะพร้อมข้อความว่า End Poverty หรือยุติความยากจนองค์กรพี่น้องเหล่านี้ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วพวกเขาทำงานด้วยกันและใช้สนักง,งานใหญ่ร่วมกันที่กรุงวอชิงตันดีซีถือกำเนิดขึ้นจากการประชุมเบรนตันบูดในรัฐนิวแฮมป์เชียร์เมื่อปี1944ในฐานะสองเสาหลักของระเบียบการเงินโลกใหม่ที่นำโดยสหรัฐอเมริกาซึ่งโดยตามธรรมเนียมแล้วธนาคารโลกจะนำโดยชาวอเมริกันส่วน IMF นั้นจะนำโดยชาวยุโรปจุดประสงค์แรกในการก่อตั้งสององค์กรน,นี้ขึ้นมาก็เพื่อช่วยฟื้นฟูกลุ่มประเทศในยุโรปและญี่ปุ่นที่เสียหายจากสงครามโดยธนาคารโลกจะมุ่งเน้นในการปล่อยกู้โครงการที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูและพัฒนาเป็นรายโครงการไปส่วนกองทุน IMF จะรับมือในส่วนของปัญหาด้านดุลการชำระเงินนั่นคือบัญชีรายรับรายจ,จ่ายของประเทศต่างๆผ่านวงเล็บเงินให้กู้เพื่อการช่วยเหลือเพื่อการค้าขายยังสามารถดำเนินต่อไปได้ถึงแม้ว่าบางประเทศจะไม่มีเงินเพื่อนาเข้าสินค้าก็ตามชาติต่างๆจาเป็นที่จะต้องเข้าร่วมกับ IMF เพื่อเข้าถึงสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าสิทธิพิเศษจากธนาคารโลกซึ่งทุกวันนี้มีชาติสมาชิกกว่า190ประเทศเมื่อแต่ละประเทศเข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้วก็ต้องทำการฝากเงินสกุลท้องถิ่นของตนและสกุลเงินที่มีความมั่นคงสูงไว้ซึ่งโดยปกติก็จะเป็นดอลลาร์สหรัฐเงินสกุลประเทศในยุโรปหรือทองคาซึ่งจะกลายเป็นแหล่งเงินทุนสารองของเหล่าบรรดาประเทศสมาชิกเมื่อมีประเทศสมาชิกเผชิญปัญหาด้านดุลการชำระเงินอย่างต่อนเนื่องจนไม่สามารถจ่ายหนี้คืนได้กองทุน IMF ก็จะมอบวงเงินกู้ที่มาจากแหล่งเงินทุนสำรองโดยคำนวณปริมาณจากเงินที่ประเขาฝากเข้ามาในตอนต้นและคูณตัวเลขเพื่อให้ทวีคูณขึ้นไปบนเงื่อนไขที่มีต้นทุนทีนท่แพงมากขึ้นเรื่อยๆในทางปฏิบัติแล้วกองทุน IMF อ็มทำหน้าที่เสมือนเป็นธนาคารกลางของโลกที่มีอำนาจอยู่เหนือทุกประเทศพรอนับตั้งแต่ปี1969กองทุน IMF ได้ออกเงินสกุลของตัวเองที่มีชื่อว่าสิทธิพิเศษการถอนเงิน (Special Drawing Right) หรือ SDR โดยคำนวณมูลค่าจากตระก้าเงินที่มีสกุลเงินชั้นนำของโลกสำรองอยู่โดยทุกวันนี้สกุลเงิน SDR ถูกหนุนหลังด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐ 104.5 เงินยูโร1 2 9เงินหยวน1 1 2เงินเยน107เงินปอนด์107โดยในปัจจุบัน IMF มีความสามารถในการปล่อยกู้ได้ทั้งหมด1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในระหว่างช่วงปี1960ถึง2008กองทุน IMF ได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาเป็นหลักด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นดอกเบี้ยสูงและด้วยความที่สกุลเงินของประเทศที่กำลังพัฒนาเหล่านี้ไม่ไดเป็นที่ต้องการในตลาดโลกทำให้ไม่สามารถใช้เงินสกุลประจำชาติซื้อสินค้าและบริการจากต่างประเทศได้ประเทศกำลังพัฒนาจึงจำเป็นต้องหาเงินสกุลต่างประเทศที่แข็งแกร่งผ่านการส่งออกสินค้าโดยมีหลายประเทศเช่นศรีลังกาและโมซัมบิกที่มักประสบปัญหาในการหาเงินไม่ทันส่งผลให้เงินหมดครั้งบ่อยครั้งแตกต่างจากสหรัฐอเมริกาที่สามารถเสงเงินสก,กุลของตัวเองมาใช้เป็นเงินสก,กุลสำรองหลักของโลกได้โดยเมื่อถึงจุดที่เงินหมดคลังนั้นรัฐบาลส่วนใหญ่โดยเฉพาะรัฐบาลแผนกการมักจะใช้วิธีแก้ปัญหาแบบง่ายๆที่ต้องแลกมาด้วยกับอนาคตของประเทศตัวเองซึ่งนั่นก็คือการเลือกที่จะกู้เงินจากกองทุน IMF ในส่วนของธนาคารโลกนั้นทางธนาคารได้แถลงไว้ว่างานของพวกเขาคือการมอบวงเงินกู้ให้แก่ประเทศที่กำลังพัฒนาเพื่อลดความยากจนเพิ่มความเจริญรุ่งเรืองและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนตัวมีการแบ่งโครงสร้างธนาคารออกเป็นหลายส่วนได้แก่ 1. ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา International Bank of Reconstruction and Development IBRD ที่มุ่งเน้นการปล่อยเงินกู้ก้อนใหญ่แบบดอกเบีย้ยสูงให้กับประเทศกำลังพัฒนาเช่นบราซิลหรืออินเดียสสมาคมการพัฒนาระหว่างประเทศ International Development Association (IDA) ที่มุ่งเน้นการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยระยะยาวให้กับกลุ่มประเทศที่ยากจนโดยวิธีที่ IBRD ใช้กอบโกยเงินให้ตนเองและพวกพ้องนั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะปรากฏการณ์ n คนเทลลอนหรือ Cantillon effect จากการที่ IBRD สามารถได้รับวงเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขแสนเป็นมิตรจากเจ้าหนี้ของพวกเขาและจากนักลงทุนในตลาดเอกชนที่สามารถเข้าถึงเงินกู้ต้นทุนต่ำได้หลังจากนั้น IBRD จะนำเงินเหล่านี้ไปปล่อยกู้ต่อในอัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นให้กับกลุ่มประเทศที่ยากจนที่ไม่มีช่องทางเข้าถึงเงินกูด้ดอกเบีย้ยต่ำดังกล่าวโดยปกติธนาคาโลกจะปล่อยกู้เป็นเฉพาะโครงการหรือเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมและมุ่งเน้นไปยังการอำนวยความสะดวกในการส่งออกทรัพยากรเช่นการให้เงินทุนสนับสนุนการสร้างถนนโม,โมเขื่อนและท่าเรือที่จำเป็นสำหรับการขุดแร่เพื่อส่งออกไปยังตลาดระหว่างประเทศและมีการปรับการทำการ,กรเกษตรเพื่อการบริโภคแบบดั้งเดิมไปสู่กเกษตรเชิงอุตสาหกรรมหรือไม่กร็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตวนะ์น้ำเพื่อให้ประเทศเหล่านี้สามารถส่งออกสินค้าและอาหารไปยังประเทศทางตะวันตกได้มากขึ้นสิทธิ์ในการโหวตของเหล่าสมาชิกธนาคารโลกและกองทุน IMF นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรของแต่ละประเทศแต่กลับมีที่พลมาจากสิ่งที่ถูกกำหนดขึ้นเมื่อ7ทศวรรษก่อนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับสหรัฐอเมริกายุโรปและญี่ปุน่นให้มีสิทธิ์เหนือประเทศอื่นๆในโลกซึ่งการครอบงำเหล่านี้เพิ่งจะเริ่มเสียงถอยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองทุกวันนี้สหรัฐอเมริกามีสัดส่วนคะแนนโหวตในธนาคารโลกรอยละ 15.6 และร้อยละ 16.5 ในกองทุน IMF ซึ่งถือว่าเยอะกว่าหลายประเทศเป็นอย่างมากมันมากพอที่จะใช้ลงมติยับยั้งการตัดสินใจในเรื่องใดๆที่สำคัญมากๆได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงเสียงจากประเทศอื่นแต่อย่างใดเพราะการตัดสินใจระดับใหญ่ได้ถูกกำหนดทั้งในธนาคารและในกองทุนเอาไว้แล้วว่าจะต้องได้รับคะแนนเสียงร้อยละ85โดยในกลุ่มประเทศชั้นนำนั้นญี่ปุ่นมีสัดส่วนคะแนนโหวตในธนาคารโลกร้อยละและร้อยละในกองทุน IMF เจอรมนีมีสัดส่วนคะแนนโหวตในธนาคารโลกร้อยละและร้อยละในกองทุน IMF สรัสเศษและสหรัฐาณาจากรนั้นมีสัดส่วนคะแนนโบทในธนาคารโลกร้อยละ4 2่และร้อยละหในกองทุน i m เเท่าๆกันแต่ในอีด้านหนึ่งประเทศอินเดียซึ่งมีประชากรมากกว่า 1.4 พันล้านคนกลับมีสัดส่วนคะแนนโบท์ในธนาคารโลกเพียงร้อยละ 3.04 และร้อยละ 2.36 ในกองทุน IMF ซึ่งน้อยกว่าประเทศที่เคยเป็นเจ้าอนณานิคมของพวกเขาด้วยซ้าทั้งที่อินเดียมีประชากรมากถึง20เท่าก็ตามในขณะที่ประเทศจีนที่มีประชากรถึง 1.4 พันล้านคนนั้นมีสัดส่วนคะแนนโหวตในธนาคารโลก 105.7 และ 106.08 ในกองทุน IMF ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกับเนเธอร์แลนด์แคนาดาและออสเตรเลียรวมกันประเทศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคลาตินอเมริกาและภูมิภาคแอฟริกาอย่างบราซิลและไนจีเรียกับมีสัดส่วนคะแนนบหวตพอๆกับอดีตจักรวัติที่เข้าสู่ยุคเสื่อมถอยเต็มตัวอย่างประเทศอิตาลีส่วนประเทศเล็กจิวอย่างสวิตเซอร์แลนด์ที่มีประชากรเพยียง 8.6 ล้านคนนั้นมีสัดส่วนคะแนนโหวตในธนาคารโลกร้อยละ 1.47 และร้อยละ 1.17 ในกองทุน IMF ซึ่งใกล้เคียงกับประเทศปากีสถานอินโดนีเซียบังคลาเทศและเอธิโอเปียรวมกันถึงแม้ว่าสวิตเซอร์แลนด์จะมีประชากรน้อยกว่าถึง90เท่าก็ตามข้างล่างเป็นชาร์ตคาําอธิบายชาร์ตจํานวนประชากรเมื่อเทียบกับสัดส่วนคะแนนโวหวตในกองทุนการเงินระหว่างประเทศใจความหลักก็คือประเทศที่เป็นชนชั้นนําที่มีประชากรน้อยมีสัดส่วนคะแนนโหวตที่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศที่มาใหม่ที่มีประชากรสูงระดับพันล้านคนอย่างจีน่า Africa, India, แอฟริกาอินเดียจะมีสัดส่วนคะแนนที่โหวตที่น้อยกว่าเราดูได้ในบทความนะคะัสัดส,ส่วนคะแนนโหวตเหล่านี้สมควรที่จะใกล้เคียงกับสัดส,ส่วนของประชากรบนโลกที่แต่ละประเทศมีกันแต่ด้วยโครงสร้างที่เหมือนยกมาจากยุกระบอบจากประวัติทำให้เห็นได้ชัดว่าการตัดสินใจต่างๆนั้นกระทำกันอย่างไรซึ่งถึงแม้การยกเลิอกอนันต์นิคมจะผ่านมากว่า65ปีแล้วก็ตามแต่ชาติอุตสาหกรรมที่ทรงพลังซึ่งนาโดยสหรัฐอเมริกาก็ยังสามารถควบคุมการค้าและการปล่อยกู้ของโลกได้เกือบจะเบ็ดเสร็จในขณะที่ประเทศยากจนแทบจะไม,ม่มีเสียงอะไรเลยนอกจากนี้กลุ่ม G5 ซึ่งคือสหรัฐญี่ปุ่นเยอรมนีสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสได้ควบคุมคณะกรรมการบริหารของ IMF ไว้ทั้งหมดแม้ว่าสัดส่วนประชากรประเทศเหล่านี้จะถือเป็นส่วนน้อยของประชากรโลกก็ตามส่วนกลุ่ม G10 รวมกับประเทศไอร์แลนด์ออสเตรเลียและเกาหลีนั้นมีสัดส่วนคะแนนวตรวมกันมากกว่าร5 0ละาซึ่งหมายความว่าเพียงสหรัฐอเมริกากดตันชาติพันธมิตรแค่นิดเดียวก็สามารถกำหนดผลการตัดสินใจได้แม้กระทั่งเรื่องการอนุม,มัติการปล่อยกู้เงินเป็นรายๆไปซึ่งต้องใช้เสียงข้างมากในการตัดสินใจและเพื่อเป็นการเสริมอำนาจของ IMF ที่มีวงเงินการปล่อยกู้มากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอยู่แล้วนั้นทางธนาคารโลกเองก็ได้อ้างอีกว่าได้ให้เงินกู้มากกว่า3 5 0 0 0 0หล้านดอลลาร์สหรัฐแก่ประเทศมากกว่า150ประเทศซึ่งมูลค่าการปล่อยกู้เหล่านี้ได้พุ่งขึ้นสูงเป็นอย่างมากในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนื่องจากองค์กรในเครือได้ปล่อยเงินกู้มูลค่านับแสนล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ประเทศต่างๆที่ทําการล็อกดาวน์เศรษฐกิจของตัวเองเพื่อรับมือกับโรคระบาดโควิดสิในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาธนาคารและกองทุน IMF ได้วางแผนและเตรียมทําข้อตกลงเพื่อที่จะให้ห,หมายคําพูดความช่วยเหลือแก่รัฐบาลที่ตกอยู่ในความเสี่ยงจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างตุ้ด,ดันและต่อเนื่องโดยบรรดาลูกหนี้เหล่านี้มักจะเป็นพวกละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กู้เงินตามอําเภอใจและไม่ฟังเสียงของประชาชนประชาชนซึ่งสุดท้ายจะกลายเป็นผู้ที่ต้องรับภาระในการใช้คืนเงินกู้ทั้งเงินต้นและดอกเบีย้อยตัวอย่างเช่นณตอนนี้ IMF กำลังให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่อผู้นำาผลิตการของประเทศอียิปต์อย่างอับเดลฟต์ออลซีซซึ่งเป็นผู้สั่งการสังหารหมู่ผู้ประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่จัดรุรัดิเทียนอันเหมินเป็นมูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและในช่วงปีที่ผ่านมาทางธนาคารโลกก็ได้ปล่อยเงินกู้มูลค่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่รัฐบาลประเทศเอธิโอเปียที่กาลังทาการฆ่าล้างผ่พันในเขตทีเกรย์หมายเหตุผู้แปลอัพเดลฟตอลล์ลซีเป็นประธานาธิบดีคนที่6และคนปัจจุบันของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี2014ส่ผลกระทบสะสมที่เพิ่มขึ้นมาจากการปล่อยกู้ของทั้งธนาคารโลกและกองทุน IMF นั้นมหาศาลกว่าตัวเลขที่ระบุอยู่ในเอกสารเงินกู้อย่างมากเนื่องจากการปล่อยกู้ขององ,องค์กรเหล่านี้จะผลักดันให้เกิดความช่วเหลือแบบทวิภาคีนั่นคือความชื่วยเหลือจากทั้งภาครัฐและเอกชนโดยมีการประมาณการว่าจากทุกๆเงิน1ดอลลาร์ที่ IMF ได้ปล่อยกู้ให้กับประเทศโลกที่3นั้นจะช่วยให้ประเทศเหล่านี้สามารถกู้เงินได้เพิ่มและสามารถปรับเงื่อนไขโครงสร้างของเงินกู้เดิมได้รวมกันอีก 4-7 ดอลลาร์สหรัฐจากธนาคารพาณิชย์และจากรัฐบาลของประเทศที่ร่ำรวยและเช่นกันหากธนาคารโลกและกองทุน IMF ปฏิเสธที่จะให้บางประเทศกู้เงินทั้งโลกก็จะทำตามทันทีมันเป็นการยากที่จะพูดให้เกินจริงถึงผลกระทบในวงกว้างที่ธนาคารโลกและกองทุน IMF ก็ทําทำต่อเหล่าประเทศที่กำลังพัฒนาโดยเฉพาะในช่วงเวลาหลายทศวรรษนตั้งแต่การก่อตั้งองค์กรน,นี้ขึ้นมาหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งพอถึงช่วงปี1990และหลังจากสงครามเย็นสิ้นสุดลง IMF ก็ได้ปล่อยเงินกู้ให้แก่ประเทศในทวีปแอฟริกาไปถึง41ประเทศในแถบลาตินอเมริกา28ประเทศและในเอเชีย20ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง8ประเทศและในยุโรปอีก5ประเทศซึ่งกระทบต่อผู้คนมากกว่า 3,000 ล้านคนหรือประชากรถ,ถึง2ใน3ของโลกสูนธนาคารโลกนั้นปล่อยเงินกู้ให้แก่ประเทศมากกว่า160ประเทศและทินฮาซาที่องค์กรเหล่านี้ยังคงมีสถานะเป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่มีความสำคัญที่สุดในโลกอีกด้วยอดที่3การปรับโครงสร้าง (structural adjustment) การปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องใหม่เสมอและไม่เคยจบสิน้นอ t ตมาร์เอเมเกอร์อดีตผู้อำนวยการ IMF และผู้คิจคน SDR าในพาฒหัวข่าวการเงินทุกวันนี้จะเต็มไปด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับการที่ IMF ไปเยี่ยมเยียนประเทศต่างๆเช่นศิลังกาดืกการ้าและผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นคือกองทุน IMF ได้ปล่อยกู้เงินนับพันล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ประเทศที่กำลังประสบวิกฤตโดยแรกกับสิ่งที่เรียกว่าการปรับโครงสร้าง (structural adjustment) ในเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างนั้นต้องเหนือจากที่ผู้กู้จะต้องจ่ายเกนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ยแล้วผู้กู้จะยังต้องยินยอมที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของตนเองตามความต้องการของสนาคัรโลกและไอเอเอโดยเงื่อนไขเกือบทุกครั้งมักจะระบุให้ผู้กู้ต้องเพิ่มการส่งออกให้มากที่สุดโดยแรกมาก,กับการบริโภคภายในประเทศที่ต้องได้รับผลกระทบในช่วงคน้นคว้าข้อมูลสำหรับการเขียนบทความนี้ผู้เขียนได้เรียนรู้เป็นอย่างมากจากผลงานของคุณเชอริลเพย์เออร์นะักวิชาการด้านการพัฒนาซึ่งเขียนหนังสือและงานวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของธนาคารโลกและกองทุน IMF ในช่วงทศวรรษ 1970, 80และ90แม้มเกีนเองอาจจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกับคุณเพเยอร์ในเรื่องของทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งทางแก้ของคุณเพเยอร์นั้นค่อนข้างเอ็นเป็นแนวทางสังคมนิยมเฉกเช่นเดียวกับนนะักวิจารณส่วนใหญ่ที่พิพาวิจารณ์ธนาคารและกองทุนแต่ถึงกระนั้นข้อสังเกตเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกที่เธอค้นพบก็เป็นความจริงที่ไม่ได้เอียงไปตามอุดมการใดๆเชื่อหมายคำพูดเป้าหมายของโครงการจาก IMF นั้นชัดเจนและไม่ซับซ้อนเธอได้กล่าวไว้นั่นคือการกีดกันการ,การ,การบริโภคในท้องถิน่นเพื่อให้มีทรัพยากรที่เหลือเฟือสหรับการส่งออกซึ่งนี่เป็นประเด็นที่สาคัญที่เน้นย้าเท่าไหร่ก็คงไม่พอกล่าวตามเรื่องเล่าอย่างเป็นทางการแล้วธนาคารและกองทุนเหล่านี้จะออกแบบมาเพื่อการเครื่องหมายคำพูดส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตและลดปัญหาความยากจนแต่ถนนและเขื่อนที่พวกเขาสร้างนั้นกลับไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาการขนส่งให้ดีขึ้นหรือเพื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้ชุมชนในท้องถิน่นมันกลับมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เป็นการง่ายต่อบรรษัทข้ามชาติในการกอบโกยความมั่งคั่งออกไปและเงินให้กู้เพื่อให้ความช่วยเหลือจาก IMF นั้นไม่ได้มีไว้เพื่อช่วยเหลือประเทศให้รอดพ้นจากการล้มละลายซึ่งจากในหลายกรณีแล้วนั้นการล้มละลายไปน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอมีไว้เพื่อให้ประเทศเหล่านั้นสามารถจ่ายหนี้ก้อนเดิมได้ด้วยหนี้ก้อนใหม่ที่ใหญ่กว่าเพื่อช่วยให้ธนาคารจากชาตตะวันตกไม่ต้องมีหนี้ศูนย์ในงบดุลของพวกเขาคุณเพย์เยอร์ได้อธิบายว่าในหนังสือของเธอที่เกี่ยวข้องกับธนาคารโลและ IMF ถึงวิธีที่สถาบันการเงินเหล่านี้ใช้อ้างว่าเงื่อนไขของเงินกู้เหล่านี้ที่ต้องปฏิบัติตามนั้นจะช่วยให้ประเทศผู้กู้เครื่องหมายคำพูดมีสภาพดุลการค้าและดุลบัญชีชำระเงินที่ดีขึ้นแต่จุดประสงค์หลักจริงๆแล้วนั้นเธอกล่าวว่านั่นคือการติดสินบนรัฐบาลของประเทศผู้กู้เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาสร้างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปในทางที่ดีขึ้นที่จะทำให้พวกเขาสามารถลดการพึ่งพิงประเทศอื่นและสามารถเลี้ยงตัวเองได้เมื่อประเทศต้องจ่ายคืนหนี้เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างเหล่านี้การชำระหนี้จะกลายเป็นภารกิจสาคัญอันดับต้นๆและเงินเพื่อใช้จ่ายในประเทศก็จะถูกปรับให้ลดน้อยลงเงินกู้ของ IMF มักจะถูกจัดสรรผ่าน,นกลไกที่เรียกว่า Standby Agreement ซึ่งก็คือทางกองทุนจะจัดเตรียมวงเงินกู้ไว้ให้แต่จะให้เปิดใช้ก็ต่อเมื่อรัฐบาลประเทศผู้กู้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามที่กำหนดโดยตั้งแต่จาการตาลาโกสไปจนถึงบโนสไอเรสจะมีเจ้าหน้าที่ของ IMF บินไปยังประเทศเหล่านี้วงเล็บบนที่นั่งชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจเสมอเพื่อพบกับผู้นำที่ไม่ได้มาจากระบอบประชาธิปไตยและเสนอเงินให้มูลค่านับล้านหรือนับพันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อแลกกับการทำตามวิธีการด้านเศรษฐกิจของพวกเขาโดยทั่วไปแล้วสิ่งที่ IMF ต้องการให้ประเทศผู้กู้ทำก็คือ 1. การลดค่าเงิน 2. การลดหรือยกเลิกการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินต่าต่างประเทศและการนาเข้า 3. การลดการปล่อยกู้ของธนาคารภายในประเทศ 4. การขึ้นอัตราดอกเบีย้ย 5. การเพิ่มภาษี 6. ยุติการให้การอุดหนุนด้านอาหารและพลังงานแก่ประชาชน 7. ให้มีการตั้งเพดานค่าแรง 8. จำกัดการใช้จ่ายและลงทุนของรัฐบาลโดยเฉพาะในด้านสาธารณสุขและด้านการศึกษา 9. ามีเงื่อนไขด้านกฎหมายและแรงจูงใจที่เป็นมิตรต่อบ,บริษัทข้ามชาติ 10. ให้มีการขายรัฐวิสาหกิจและขายสิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากราธรรมชาติในราคาที่ถูกมากๆและทางธนาคารโลกเองก็มีวิธีการบีบบังคับประเทศลูกหนี้ของพวกเขาเองเหมือนกันต h e คุณเพเยอร์ได้ยกตัวอย่างไว้ดังนี้ 1. เปิดให้มีการลงทุนในด้านการขนส่งและการสื่อสารในพื้นที่ที่ห่างไกล 2. ให้มีการช่วยเหลือบริษัทข้ามชาติที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 3. เน้นย้ำจุดยืนด้านการผลิตเพื่อการส่งออก 4. กดดันผู้ก,กู้ให้แก้สิทธิทพิเศษทางกฎหม,มายในด้านภาระษีเพื่อให้เอื้อต่อการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น 5. คัดค้านการออกกฎหม,มายค่าแรงขั้นต่ำและการทำกิจกรรมของกลุ่มสหภาพแรงงานยุทริมาตรการปกป้องทางการค้าสำหรับธุรกิจท้องถิน่น 7. ให้เงินสนับสนุนโครงการเวนคืนที่ดินพื้นน้ำป่าไม้จากกลุ่มคนยากจนและส่งมอบสิทธิการบริหารจัดการให้แก่บริษัทข้ามชาติ 8. ลดขนาดอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจการผลิตอาหารให้เล็กลงเพื่อแรกับการส่งออกทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบตานประวัติศาสตร์แล้วรัฐบาลของประเทศโลกที่3มักถูกบังคับให้รับเงื่อนไขเหล่านี้รวมๆกันซึ่งบางครั้งจะรู้จักในชื่อฉันทามติวอชิงตัน (Washington Consensus) เพื่อให้สามารถเบิกใช้เงินกู้ของธนาคารโลกและกองทุน IMF ได้เหล่าอาดีตเจ้าอาณานิคมนั้นมักจะปล่อยเงินกู้เพื่อใช้สำหรับเครื่องหมายคำพูดการพัฒนาให้แก่อดีตประเทศใต้ใตนานิคมหรือประเทศที่อยู่ในเขตอิทธิพลของตัวเองเช่นฝรั่งเศสให้กู้กับแอฟริกาตะวันตกญี่ปุ่นให้กู้กับอินโดนีเซียอังกฤษให้กู้กับแอฟริกาตะวันออกและเอเชียใต้สหรัฐอเมริกาให้กู้กับลาตินอเมริกาโดยตัวอย่างที่เด่นชัดคือเขตประชาคมทางการเงินของแอฟริกา CFA ซึ่งผู้คนกว่า180ล้านคนของประเทศในทวีปแอฟริกากว่า15ประเทศยังคงถูกบังคับให้ใช้เงินสกุลของประเทศเจ้านั้นที่ผมอย่างฝรั่งเศสอย่างฟรัง c f เอเและด้วยคำแนะนำของ IMF ในปี1994ฝรั่งเศสก็ได้ทำการลดค่าเงินสกุลฟรังซีเเถึงร5 0ถือเป็นการทำลายเงินออมและอำนาจจับจ่ายใช้สอยของคนหลายสิบล้านคนที่อาศัยในประเทศต่างๆต,ตั้งแต่เซนิเกลไอวิริคอสจนถึงกับองโดยทั้งหมดนั้นเพื่อทำให้การส่งออกวัตถุดิบมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นหมายเหตุผู้แปลประชาคมทางการเงินของแอฟริกา CFA ในภาษาฝรั่งเศส Communauté financière de l'Afrique ในภาษาอังกฤษ African Financial Communities คือกลุ่ม15ประเทศในแอฟริกาที่ใช้เงินสก,กุล CFA ฝรัง่งเป็นสกุลเงินที่ถูกหนุนหลังโดยกระทรวงการคลังของฝรั่งเศสซึ่งจะมีการตรึงอัตราแลกเปลี่ยนกับเงินสกุลยูโรแบบคงที่โดยที่ทางฝรั่งเศสจะเป็นผู้กําหนดอัตราแลกเปลี่ยนนี้ผลลัพธ์จากนโยบายของธนาคารโลกและกองทุน IMF ที่มีต่อประเทศโลกที่3นั้นช่างคล้ายคลึงเหลือเกินกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นภายใต้ใระบบจักรวรรดิแบบดั้งเดิมนั่นคือค่าแรงถูกกดขี่ผู้คนสูญสิ้นอิสรภาพและการต้องพึ่งพาประเทศอื่นในด้านการเกษตรโดยความแตกต่างที่สําคัญสําหรับประบอบใหม่นี้คือดาบและปืนที่เคยถูกใช้เป็นอาวุธวันนี้มันถูกแทนที่ด้วยอาวุธที่เรียกว่านีิสินในช่วง30ปีที่ผ่านมาการปรับโครงสร้งางมีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อเทียบกับเงินกู้ที่ธนาคารโลกและกอรทุน IMF เปล่อยกู้ก่อนปี1980ซึ่งในช่วงนั้นการปล่อยกู้เพื่อการปรับโครงสร้างของธนาคารโลกถือเป็นเรื่องไม่ปกติเงินกู้กับทั้งหมดนั้นเป็นการปล่อยกู้แบบเฉพาะเจาะจงรายโครงการหรือเฉพาะเจาะจงเฉพาะกลุ่มสากรรมอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่นั้นมาการปล่อยกู้เงินช่วยเหลือของธนาคารโลกจะเป็นแบบเชิญใช้ได้ตามใจชอบโดยเอาระบบเศรษฐกิจมาแลกไปการกู้ลักษณะน,นี้ได้กลายเป็นส่วนหลักของนโยบายธนาคารซึ่งสําหรับ IMF นี่เป็นสิ่งสําคัญเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงพวกเขาตัวอย่างเช่นเมื่อตอนที่ IMF ได้ให้แพ็กเกจเงินกู้ช่วเหลือแก่เกาหลีใต้และอินโดนีเซียมูลค่า5 7 0 0 0ื่นเจ็ล้านดอลลาร์สหรัฐและ 43,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระหว่างช่วงวิกฤตทางการเงินของเอเชียในปี1997ซึ่งทางกองทุน IMF มีเงื่อนไขที่เข้มงวดให้ผู้กู้ต้องลงนามในข้อตกลงที่ได้เรียกว่าละเอียดซับซ้อนเกินกว่าจะเป็นสัญญากู้เงินปกติโดยมีเงื่อนไขถึง50ถึง80รายการที่ระบุไว้อย่างละเอียดและครอบคลุมตั้งแต่การยกเลิกกฎหมายการผูกขาดในตลาดกระเทียมจนไปถึงการเก็บภาษีในอาหารวัวและกฎหมายสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ตามที่นักวิชาการด้านการเมืองมาร์คเอสคูเ i c วิชได้กล่าวไว้ในรายงานวิจัยในปี2014แสดงให้เห็นว่าในช่วง2ปีก่อนหน้านั้นทาง IMF จะใส่เงื่อนไขาการปล่อยกู้เฉลี่ย20เงื่อนไขต่อการปล่อยกู้ในแต่ละครั้งซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการโดยเฉพาะประเทศอย่างจาเมากากรีซและไซปรัสที่ได้กู้เงินในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นมีการถูกตั้งเงื่อนไขในการกู้เงินของแต่ละประเทศเฉลี่ยประมาณ35รายกา่อสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ทางธนาคารโลและ IMF เป็นผู้กำหนดขึ้นซึ่งควรจะถูกพูดถึงนั่นก็คือการที่เงื่อนไขเหล่านี้ไม่เคยระบุถึงการปกป้องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและด้านสิทธิมนุษยชนหรือยับยั้งการผ่านเงินผ่านงบกลาโหมหรือควบคุมการใช้ความรุนแรงของตำรวจและที่บิดเบี้ยวขึ้นไปอีกคือนโยบ,บา,ายของธนาคารโลและกองทุน IMF ได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าเงินกู้ซ้ำซ้อนหรือดับเบิลโลนตัวอย่างเช่นการปล่อยกู้เพื่อใช้สร้างเขื่อนโรงไฟฟ้าพลังน้ำแต่เม็ดเงินเกือบทั้งหมดกลับถูกจ่ายคืนไปให้กับบริษัทในชาติตะวันตกฉะนั้นเราเสียภาษีในประเทศโลกที่สามก็ต้องรับภาระในการจ่ายคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้นั้นคืนกลับนั่นเท่ากับว่ากลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วจะได้รับเงินคืนเป็นสองเท่าบริบทของเงินกู้ซ้ำซ้อนนี้คือการที่ชาติที่เหนือกว่ามอบเงินกู้ยืมให้กับเราอดีตประเทศใต้อนานิคมผ่านทางธนาคารโลกและ IMF ซึ่งบรรดาผู้ปกครองท้องถิ่นของประเทศผู้กู้มักใช้เงินกู้ก้อนใหม่นี้จ่ายคืนให้กับบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาตักตวงผลประโยชน์โดยผ่านการให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริการด้านการก่อสร้างและบริการด้านการนาเข้าสินค้าโดยการที่ธนาคารโลกและ IMF สามารถบังคับใช้เงื่อนไขาการปรับโครงสร้างก็เพื่อที่จะรับประกันได้ว่าจะมีการลดค่าเงินการควบคุมค่าแรงและการเพิ่มมาตรการที่เข้มงวดในการปล่อยกู้ของธนาคารท้องถิ่นได้ทำให้ผู้ประกอบการท้องถิน่นต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบอย่างหนักเพราะต้องจมอยู่กับระบบเงินเฟียดในประเทศที่กาลังล่มสลายอีกทั้งยังถูกทิ้งให้เผชิญกับปัญหาโดยลาพังในขณะที่ผลประโยชน์กลับตกไปอยู่กับกลุ่มบรรษัทข้ามชาติที่ใช้เงินสกุลดอลลาร์ยูโรหรือเยนแหล่งข้อมูลอีกแหล่งหนึ่งของผเขียนหนังสือคือหนังสือ Lords of p o v e r t e s โดยนักปรัติศาสตร์ Graham Hancock ซึ่งเขียนขึ้นเพื่อสะท้อนถึงช่วงเวลา5ทุทศวรรษแรกของนโยบายธนาคารโลกและ IMF รวมถึงความช่วยเหลือต่อประเทศอื่นๆในภาพรวมเครื่อหมายคาพูดธนาคารโลกนั้นคุณแฮนคอกได้เขียนไว้เป็นองค์กรแรกที่ยอมรับว่าแท้ที่จริงแล้วจากเงินทุกๆ10ดอลลาร์สหรัฐที่ประเทศเหล่านั้นได้รับจะมีเงินถึงประมาณ7ดอลลาร์สหรัฐที่ถูกนำกลับไปใช้ซื้อสินค้าและบริการจากกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมที่ร่ำรวยในช่วงที่ธนาคารโลกเร่งขยายการสนับสนุนทางการเงินเมื่อปี1980นั้นเขากล่าวว่าจากเงินภาษีของสหรัฐทุกๆ1ดอลลาร์ที่ได้ให้ไปจะมีจำนวนเงินถึง82เซนที่ไหลกลกับคืนสู่ธุรกิจของชาวอเมริกันทันทีผ่านรูปแบบของใบคำสั่งซื้อโดยพลวัตเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับเงินปล่อยกู้แต่ยังรวมไปถึงเงินให้ความช่วยเหลือด้วยยกตัวอย่างเช่นในตอนที่สหรัฐอเมริกาหรือเยอรมน,นีส่งเครื่องบินขนความช่วยเหลือไปอยังพื้นที่ที่ประสบภัยค่าใช้จ่ายในด้านการขนส่งอาหารยาและเงินเดือนเจน้าหน้าที่จะถูกรวมเข้าไปอยู่ใน ODA ซึ่งก็คือความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ Official Development Assistance ตูผิวเผอแล้วสิ่งนี้เหมือนเป็นการช่วยเหลือและการสนับสนุนแต่แท้ที่จริงแล้วเงินส่วนใหญ่กับไหลขึ้นสู่บริษัทในชาติตะวันตกแทบจะไม่ได้ไหลลงไปในพื้นที่ประสบภัยแม้แต่นิดเดียวเมื่อวิเคราะห์เหตุการณ์วิกฤตหนี้สินของประเทศโลกที่3ในช่วงปี1980คุณฮันค็อกสังเกตว่าเงินทุก1ดอลลาร์ของการช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาจะมีถึง70เซนของเงินก้อนนั้นที่ไม่เคยไหลออกไปนอกแผ่นดินอเมริกาด้วยซ้ำในส่วนของสหฮาราชาจักรนั้นร้อยละ80ของเงินช่วยเหลือจะไหลตรงไปยังสินค้าและบริการสัญชาติอังกฤษทันทีมีอยู่ปีหนึ่งคุณแฮ n c o c กระบุผู้เสียภาษ,ษีชาวอังกฤษได้มอบเงินแก่หน่วยงานในด้านการช่วยเหลือระดับพหุภาคีกว่า495ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามในปีเดียวกันนั้นบริษัทอังกฤษเองก็ได้รับสัญญาซื้อขายกว่า616ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณแฮนค o อกได้กล่าวว่าหน่วยงานระดับพหุภาคีเหล่านี้พึ่งพาการจัดซื้อสินค้าและบริการจากประเทศอังกฤษโดยเป็นมูลค่าเทียบเท่าร้อยละ120ของเงินที่ประเทศอังกฤษบริจาคให้ในระดับพหุภาคีทั้งหมดเราคงจะเริ่มเห็นกันแล้วว่าสิ่งที่เรียกว่าเครื่องหมายคำพูดความช่วยเหลือที่เรามักจะคิดว่าเป็นการกุศลแต่แท้ที่จริงแล้วกลับเป็นสิ่งที่ตรงกินข้ามและอย่างที่คุณแฮงก็อกได้ชี้ให้เห็นว่างบประมาณด้านความช่วยเหลือต่อต่างประเทศนั้นมีแต่จะเพิ่มขึ้นตลอดไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามเพราะความคืบหน้าที่เกิดขึ้นจะแสดงเสมือนว่าความช่วยเหลือที่ให้ไปนั้นได้ผลและเช่นเดียวกันการช่วยเหลือที่ไม่คืบหน้าก็จะถือเป็นหลักฐานว่าจํานวนเงินที่ส่งไปนั้นยังไม่มากพอและจําเป็นต้องเพิ่มปริมาณเงินให้มากขึ้นโดยฝ่ายผู้ที่สนับสนุนการพัฒนานั้นทางคุณแฮนค็อกได้เขียนไว้ว่าพวกนี้จะโต้แย้งว่าเป็นการไม่สมควรที่เราจะปฏิเสธความช่วยเหลือต่อประเทศที่ทำได้ดีจนเจริญก้าวหน้าและจะถือว่าโหดร้ายยิ่งกว่าหากจะปฏิเสธความช่วยเหลือต่อประเทศที่ขัดสนและจำเป็นต้องให้ช่วยซึ่งยังพัฒนาตามหลังอยู่ดังนั้นเงินช่วยเหลือจึงเปรียบเสมือนเล่าแชมเปญกล่าวก็คือในยามที่คุณทำสำเร็จคุณก็สมควรได้รับมันแต่้ายามที่คุณล้มเหลวคุณยิ่งต้องการมันบทที่4กับดักนี่แนวความคิดเรื่องประเทศโลกที่3หรือประเทศที่กําลังพัฒนาและนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินนั้นเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกมันเหมือนเป็นด้านสองด้านของเหรียญเดียวกันโดยสิ่งที่เราเรียกว่าประเทศโลกที่สนั้นเกิดขึ้นจากการที่เราสร้างสิ่งที่เรียกว่าความช่วยเหลือจากต่างประเทศหากไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความช่วยเหลือจากต่างประเทศก็จะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าประเทศโลกที่3 Peter Thomas Bow c นาคา t a b l e ระบุไว้ว่าจุดประสงค์ของพวกเขาคือเพื่อช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศที่กำลังพัฒนาโดยส่งถ่ายทรัพยากรทางด้านการเงินจากประเทศที่พัฒนาแล้วไปสู่ประเทศที่กำลังพัฒนาแต่ในความเป็นจริงมันตรงกันข้ามกันหรือเปล่าในตอนแรกของช่วงต้นยุค1960มีการไหลของทรัพยากรจำนวนมหาศาลจากประเทศที่ร่ำรวยสู่ประเทศที่ยากจนซึ่งนี่เป็นการทำผู้ช่วยเหลือให้พวกเขาพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณเพเยอร์ได้เขียนไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่เรารับรู้กันมานานแล้วว่ามันคือธรรมชาติที่เงินทุนนั้นจะไหลจากระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศที่พัฒนาแล้วไปสู่เหล่าประเทศโลกที่สามาิมีชาร์ทและคำอธิบายแผนภูมิคือวงจรชีวิตเงินกู้ของธนาคารโลกประเทศผู้กู้มีกระแสงเงินสดสุดที่ที่เป็นบวกในช่วงแรกหลังจากนั้นจะติดลบอย่างหนักโดยเป็นชาร์จที่แสดงให้เห็นถึงอัตราการไหลของเงินทุนเทียบระยะปีแล้วก็พวกอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ซึ่งโดยสรุปก็คือในช่วงแรกจะมีการไหลเข้าของเงินแต่หลังจากนั้นจะมีการไหลออกของเงินอย่างหนักสามารถหาดูชาร์ตได้จากบทความอย่างไรก็ตามเธอได้ชี้ให้เห็นว่าถึงจุดหนึ่งผู้กู้จําเป็นต้องจ่ายเงินให้เจ้าหนี้มากกว่าเงินที่ได้รับจากเจ้าหนี้และส่วนเกินที่ต้องจ่ายตลอดช่วงอายุเงินกู้นั้นมีมูลค่าสูงกว่างเงินกู้เดิมที่ผู้กู้ได้รับด้วยซ้ําในระบบเศรษฐกษิจโลกนั้นจุดนี้เกิดขึ้นในปีหนึ่เกเมื่อทิศทางการไหลของทรัพยากรเปลี่ยนทิศทางอย่างถาวรโดยตั้งแต่จุดนั้นเป็นต้นมากระแสงเงินทุนสุทธิของทุกปีได้ไหลาจากประเทศที่กำลังพัฒนาไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วข้างล่างเป็นชาร์ตเป็นปริมาณของทรัพยากรสุทธิที่ไหลออกจากประเทศที่กําลังพัฒนาโดยมีคําอธิบายแผนภูมิว่าปริมาณการไหลของทรัพยากรสุทธิจากประเทศที่กําลังพัฒนาติดลบมากขึ้นนับตั้งแต่ปี1982สามารถดูชาร์ตได้ในบทความนะครับโดยจะยกตัวอย่างเพื่อเห็นภาพในแต่ละปีเช่นในปี2012ประเทศกำลังพัฒนาได้รับความช่วยเหลือและการลงทุนมูลค่ารวมกว่า 1.3 ล้านล้าน,านดอลลาร์สหรัฐแต่ในปีเดียวกันกลับมีเงินไหลออกถึง 3.3 ล้านล้าน,านดอลลาร์สหรัฐพูดอีกในหนึ่งตามที่นักมนุษยวิทยาอย่างคุณเจสันฮิกเกลได้กล่าวไว้ว่ากลุ่มประเทศกาลังพัฒนาส่งเงินกลับไปยังประเทศอื่นๆในโลกมากกว่าที่ตัวเองได้รับถึง2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเรารวมจานวนเงินที่ไหลออกนับตั้งแต่ปี1960จนถึงปี2017ความจริงที่น่าขนลุกจะปรากฏนั่นคือเหล่าประเทศกำลังพัฒนาถูกซูมเงินออกไปมากกว่า62ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเทียบเท่ากับ620เท่าของเงินที่ใช้ในแผนมาร์แชลหลังจากปรับอัตราเงินเฟ้อแล้วหมายเหตุผู้แปลแผนมาร์แชล์ (Marshall Plan) หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าแผนงานฟื้นฟูยุโรปหรือ (European Recovery Program, ERP) เป็นโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาให้แก่ยุโรปตะวันตกที่เกิดขึ้นในปี1974หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อช่วยฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศในยุโรปตะวันตกธนาคารโลนและ IMF ควรเป็นผู้ช่วยแก้ปัญหาดุลการชำระเงินและช่วยให้ประเทศที่ยากจนเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนมากขึ้นแต่หลักฐานกลับชี้ไปนในสิ่งที่ตรงกันข้ามสาหรับเงินความช่วยเหลือทุกๆ1ดอลลาร์สหรัฐที่เหล่าประเทศกำลังพัฒนาได้รับบุนฮิคเกิลได้เขียนไว้ว่าพวกเขาจะมีเงินไหลออกสุทธิถึง24ดอลลาร์สหรัฐและแทนที่การเอารัฐออกเปรียกและการแลกเปลี่ยนยังไม่เป็นธรรมจะยุิติดลงการศึกษาวิจัยกับยิ่งแสดงให้เห็นว่านโยบายการปรับโครงสร้างทำให้สิ่งเหล่านี้เติบโตขึ้นอย่างมากโดยตั้งแต่ปี1970หนี้สาธารณะจากต่างประเทศของกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาเพิ่มขึ้นจาก 46,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกลายเป็น 8.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐโดยตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมากลุ่มประเทศอย่างอินเดียฟิลิปปินคองโกต่างก็ติดหนี้อดีตเจ้านานิคมเดิมของพวกเขาถึง189เท่าจากที่เคยติดในช่วงปี1970และแค่มูลค่าดอเบี้ยที่พวกเขาต้องจ่ายนับแต่ปี1980ก็เป็นจำนวนเงินถึง 4.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าให้แล้วข้างล่างเป็นชาร์จโดยมีคำอธิบายแผนภูมิว่าการเพิ่มจำนวนแบบทวีคูณในหนี้สินของประเทศที่กำลังพัฒนาการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินของประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหมดตั้งแต่ปี1980ถึง2012โดยจากชา้าจ,จะเห็นว่าจำนวนหนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณมา t ิกุนเพเยอร์ผู้ซึ่งเขียนหนังสือกับดักหนี้ The Debt Trap ในปี1984ที่เคยใช้ข้อมูลการไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจเพื่อแสดงให้เห็นว่า IMF ทำให้ประเทศที่ยากจนติดกับดักโดยยุยงให้พวกเขาผู้ยืมเงินมากกว่าที่พวกเขาจะสามารถใช้คืนได้เธอเองก็คงจะช็อกกับขนาดอันมหึมาของกับดักที่เรียกว่านี่สินในทุกวันนี้ข้อสังเกตของเธอที่ว่าประชากรโดยทั่วไปของสหรัฐหรือยุโรปอาจจะไม่เคยได้รับรู้ถึงหากกรรมการสูบเงินทุนขนาดใหญ่จากดินแดนที่พวกเขาคิดว่าเต็มไปด้วยผู้คนที่ยากจนที่น่าสงสารสิ่งนี้นั้นก็ยังคงเป็นจริงจนถึงทุกวันนี้โดยถือเป็นเรื่องน่าละอายสําหรับทางผู้เขียนเช่นกันโดยก่อนที่จะทําการค้นคว้าสำหรับงานวิจัยในครั้งนี้ผู้เขียนเองก็ไม่เคยรับรู้ถึงสภาพความเป็นจริงที่เกี่ยวกับการไหลของเงินทุนบนโลกและคิดเอาเองว่าชาติที่ร่ํารวยต่างก็คอยช่วยเหลือชาติที่ยากจนทั้งที่ผลลัพธ์สุดท้ายของเรื่องนี้ช่างไม่ต่างอะไรกับแชร์ลูกโซ่ประเภทหนึ่งเลยจริงๆซึ่งก็คือนับตั้งแต่ช่วงยุค1970เป็นต้นมาหนี้สินของเหล่าประเทศโลกที่สามนั้นมหาศาลมากมากสิจนหนทางเดียวที่พวกเขาจะมีปัญญาหาเงินมาจ่ายคืนได้ก็คือการสร้างหนี้ก้อนใหม่เพื่อใช้หนี้ก้อนเก่าและที่น่าเศร้ามันก็ยังคงเป็นเช่นนี้ตลอดมาผู้วิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับธนาคารโลกและ IMF ทั้งหลายสันนิษฐานว่าสถาบันการเงินเหล่านี้นั้นทำงานด้ยมีความตั้งใจที่ดีถ้าพวกเขาล้มเหลวก็เ,เป็นเพราะมีสิ่งที่ผิดพลาดหรือเกิดสิ่งที่ไร้ประโยชน์บางอย่างในระบบหรือไม่ก็เป็นเพราะการบริหารที่ผิดพลาดซึ่งบทความนี้ตั้งสมมุติฐานว่าข้ออ้างเหล่านั้นไม่ใช่ความจริงและจริงๆแล้วเป้าหมายพื้นฐานของธนาคารโลกและ IMF นั้นไม่ใช่การแก้ปัญหาความยากจนแต่เป็นการทำให้ชาติเจ้าหนี้ร่ำรวยขึ้นด้วยการกดขี่ให้ชาติที่ยากจนต้องรับภาระทางผู้เขียนเองก็ไม่อาจจะเชื่อได้ว่าการไหลของเงินทุนจากประเทศที่ยากจนไปสู่ประเทศร่ำรวยอย่างถาวรน,นับตั้งแต่ปี1982นั้นจะเป็นเพียงแค่เครื่องหมายคำพูดความผิดพลาดซึ่งผู้อ่านอาจจะโต้แย้งได้ในประเด็นที่ว่าผลลัพธ์เหล่านี้นั้นเกิดจากความจงใจและอาจจะยังเชื่อว่าผลลัพธ์เหล่านี้นั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ตั้งใจให้เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามความแตกต่างเหล่านี้นั้นแทบจะไม่สำคัญอะไรเลยเมื่อพิจารณาถึงคนนับพันล้านคนที่ธนาคารโลกและ IMF ทนให้พวกเขามีชีวิตที่ยากจนข้นแขน็งกว่าในอดีตแล้วครับเราอาจจะหยุดตรงนี้ก่อนสำหรับอพิโซดนี้ซึ่งหากท่านใดสนใจที่จะอ่านบทความนี้หรือดูรูปภาพประกอบสามารถดูลิงก์ได้ในส่วนคาอธิบายของอพิโซดนี้นะครับและในครั้งหน้าเราจะมาอ่านบทความคนนี้ต่อหรือหากมีเรื่องราวที่น่าสนใจเราอาจจะนำเรื่องราวนั้นมาคุยกันก่อนนะครับแต่ไม่ว่ายังไงทางผมค็อยอ่านบทความนี้ทั้งหมดให้ทุกท่านได้ฟังครับวันนี้ผมท t h ไท,ร,ทร์เท l ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ